0: 今日はかぐや姫について一つだけ言いたいのは、はい、私、かぐや姫が一番好きなの
1: あ<ー>
0: ジブリ作品の中でもうさ、エンディング終わった瞬間にもう超号泣して、うん、あ,あんなジブリ映画で本当最初で最後
2: 女性映画だよね
0: なんかあの月に帰るシーン
3: が最高すぎないそうです、ね鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はオンラインサロン鈴木 P ファミリーのメンバーをお迎えして2013年に公開された高畑勲監督作品かぐや姫の物語について鈴木さんと語ります姫の犯した罪と罰日本最古の文学物語竹取物語に隠された人間かぐや姫の真実の物語ですまずはこんなお話から私あの音楽
0: が好きすぎて天人の歌だっけなんか
4: ちょっとラテンっぽいっていうかサンバっぽい
2: 感じ
0: のあれ
2: はね久石さんが自由に作ったの<あ>でもよく見るとあの絵って。ライゴーズってやつで、うん、昔の絵なのよでそのやつその絵の中に一人一人がみんな楽器持ってんのその楽器を本当に鳴らしてみるとこうなるよっていうのが久石さんがやろうとしたこと<ー>、うん、
0: やばそうなんだ
2: そうそうそうでねでう他の曲はもう高橋さんがものすごい厳しくてねいろんな注文があったんだけど、うん、あれだけはもう手放しでね褒めたの
0: えー、そうなのいやあれがもう最高だったあれがもう映画の全てぐらい最高だった、う
2: んうん、音楽が良かったよとにかくねあのシーンはめちゃくちゃかったそう思うでもまあパパはさ<え>まあなんていうの別の立場もあるじゃんどういうことかって言ったら、うん、映画を楽しむっていうよりは映画を作んななきゃいいけ立こで、からするとねあんまり感動だけもしてられないんだよね分かったわだからまあいろんなこと全部思い出したりしてさでもまあ高橋さんも死んじゃったからまあいろいろあったよ本当はね風立ち犬があったじゃないで今の風立ち犬とねあの「かぐや姫」ってね本当は同じ日に公開しようかっていうことを考えたの、う
0: んはい、
2: 映画館は違うけれどそれで進めてたの実はほんででかって言った方なん,うん、うん、でかっていうとねまあ二人がさなんていうの高橋さんと宮崎さんってねえー、片方先生だし片方弟子だし、はいうんで会,会社の中では、ね、同僚だし、はい、で個人的には友人、はいうん、でいろんな関係があるんで、ね、その2人が、ね、それぞれ映画を作ってこれで頑張るっていうのはさこれは結構ね話題になるかなと思って、はい、そういうことを考えたのよところがギッチョンチョン高橋さんがね怒り出しちゃった<笑><笑>なんてなんですか二人「ああそうですよ」って言ったのそしたら怒っちゃってる<笑>そんな話にはね僕は乗りたくないとかなんか言っちゃって、うん、だって、まあ、作ったんだからいろんな人に見てもらったらいいと思うから僕はそういうふうにしようと思うんですけどねなんて言ってたんだけどさなかなかうまくいかなくて、うん、まあそれはなかなかね理解がタカさんはね、まあ、作品の方はね作る方は本当にいいものを作るんですけれど、はい、なかなかなんて言うのそうやっていろんな人に見てもらう努力あんまりそちらはねしする人じゃなかったんで、うんまあ、そんなこともありましたでもね多分高橋さんの中で最高傑作うん,うんそれはね認めるようんでもね蛍の
0: ,の他を超えたよねうん
2: でもね、うん、なんだっけ「あのかぐや姫作ろう」って言ったのねパパなのよ、ね、で高橋さんってね何つったらいいかな宮崎さんはね自分からさあれ作りたいこれ作りたいっていっぱい言う人なの一方高橋さんはね絶対言わない人なのよああ<ー>でねこれでねあのでも変な言い方する人であれ作りたいこれ作りたいって言ってくれると話分かりやすいじゃんところが高橋さんという人はね「影姫は誰かが作るべきですよ」<笑>誰かが作るべきってどういう意味なんだろうって言う<笑><笑>だから一番最初ねまあ高橋さんね隣の山田君以降あんまり作ってなかったんでねどうしてもやろうってことになった時何をやればいいかって言われたからね「かぐやしもやりましょう」って言ったの。でなぜかって言ったら「いや高橋さんがねあの何、ー、て言うのそうやって、誰かが、ね、やる,べきであるとほんでなんでかって言ったらあの「かぐや姫」って日本最古の物語、うんうんね、でそれはね日本の歴史の中でやっぱり大事なことで,、うんうん、でそれを、ね、誰もやらないっていうのは、ね、よくないとかんか言っちゃってねでまあそれはねパパもそう思ってたからだから高橋さんにねだからその誰かがやるべきだって高橋さん言ってましたよねって言ったら。確かにそう言いましたっていうからねだから高橋さんがその誰かになったらどうですかって
1: <う>
2: いや僕は誰かになるつもりはありませんよとか言っちゃっていろいろあったんだけれど<笑>でもまあ最終的には<笑>や作れることになったんだよねあのパ
0: パのコピーがすごい良かっ
2: たじゃんあのさ姫のおかした姫のおかした罪と罰うん。これを高橋さん怒っちゃったどうしてかってねいや高橋さんがねいろいろ話聞いてたらやろうとしてるのは罪と罰だなと思ったの、うん、だからそれだったらそれでやろうと思って、うん、宣伝もねそうすればなんていうのね企画と宣伝が一致するっていうのはねすごいいいことだから、うんうん、そしたらね高橋さんにねちょっと冗談っぽく言って申し訳ないんだけれどそれはやろうとしてうまくいかなかったから。うんやめたたんんですよって言われたんだよね<笑>だからあの「やめてください」って言われてねあ<ー>あ俺でねまあそこまで言うんなら本当はねあの姫の犯した罪と罰なんか見たくなるじゃない、うん、で自分としてはね満足だったんだけど高橋さんがそこまで言うんならと思って俺でねもう一案考えた清くくく正しく美し美っていうあれのパロディを考えました、ね、へ<ー>考え全く関係なんだけど、はい、やっぱりこれじゃインパクトに欠けるなと思ってね高橋さんはねいやこれでいいじゃないですかっていうの<ー>、うん、こんなんだかっていうとねこれだったらね作品の邪魔はしないって言われて<笑><笑>いちいち引っかか<笑>だからねそれはね僕は高橋さん説得したんですよでどうう説得したかっていうとねまあ高橋さんはそれはねあのやろうとしたけどできなかっただからそれは良くないっていう気持ちは分かりましたと、うん、ただいろんな人の評判がいいと、うん、姫の犯した罪と罰っていうこのね、うん、表現はだからそれは宣伝として使,使わせてもらえないかって言ってねそれで高橋さんにねいろいろ交渉したんですよ、はい、そしたら高橋さんがね「もういいですよ」っうって「もう勝手にやってください」って。<笑>所詮ね、作るのと宣伝というのはねどっかでバッティングするんだよねでまあそういうこともあって、うん、ところが高橋さんはね後でそれにこだわり始めちゃったんですよ、うんえー、なんかこんなこと言ってるとねうちはもめを話してるみた
1: いなのあるけど<笑>
2: <笑>でもまあとにかく僕としてはこれは、うん、やっぱり高橋さんがジブリでいろんな作品を作ってくれたっていうのは紛れもなくジブリっていう会社が何て言うんだろうせねいろんなところに出てくる時にねやっぱりね大きかったんですよ、うんうん、だから宮,宮崎駿だってね高さんがいたから自由に振る舞えた、うん、そういうところはあったと思うんで、うん、そういうことはありました
0: ねじゃあそろそろみんなの意見も聞いてみようか
2: そうしてくださいはいじゃあまず現場にいる恭
4: 平さんはい僕もこ,この「かぐや姫の物語」がものすごく好きで今日めちゃめちゃ楽しみにしてましたで結構なんか僕も改めてあの今回見させていただいて、うん、なんか単純にさっきおっしゃったあの日本最古の物語みたいなところで、まあ、子供の時って教科書だったりとかそれこそ日本昔話的な絵本の中で「竹取物語」なんか見ててていいたななと思っていてなんか時代背景とかなんとなくそのの意味あの歴史的な話としてはえっと理解できてたんですけどやっぱりそのあのスタジオジブリが作られてなんかその古典なんですけどなんかその物語をなんか動かす力によってすごく現代の話でもあるし出てくる人が結構何て言うかみんな小賢しいというか高骨というかなんか結構人間の差がみたいなものも見られてなんかそなんかすごくそのかぐや姫自体もなんか迷いながら生き,生きるっていうことをすごくやっぱり端的に感じたなぁと思っていたんですねなんかそのそれこそ日本の古典をきちんと作るっていう時になんかそのえっと、スタジオジブリとしても初めての試みだったと思うんですけどなんかその古典に対してどう作ろうああ作ろうみたいなところは鈴木さんとかあの高畑さんとかスタッフの方って議論されたんですか西村さんとか
2: それはねそうでもないよねだからまあ大体骨格が決まってきた時にね僕はねポツンと高橋さんに行ってみたらね、はい、あることをね、はい、そしたらこれは高橋さんがねすごい納得したの、はい、結局高橋さん面白いっすね。ってで何「何がですか?」って言うから「ハイジに戻ったですよね」って言
1: ったの俺。
2: <ー>でハイジってねあれみ見ていくとねまあね、まあ、た端的に言えばですよ要するに田舎でねあえあやある棟山で子供時代生<ー>き生きでしょところが都へ出てきた。全く元気を失うわけでしょ、うん、その構造ってね今のカウレーと全く同じじゃないそ,、はい、そしたら高橋さんがね「気が付かなかった」とか何か言ってね<笑><笑>でそれは鈴木さんが正しいとか何か言ってね、
1: は
2: い、あじゃあちょっと考えたらすぐ分かると思うんだけどなとだから高橋さんはやっぱりそのテーマがやっぱり好きなんだなって思ったことがものすごい大きいん、ね、でそれねまあ古典がどうしたとかそういうことはそんなにもね深く考えたわけじゃないんだけれど、うん、まあ高橋さんってやってるうちにね高橋さんはやっぱりねあのー、なんていうの作品ごとにねその大幅にね何か変えるとかそういうことはやっぱりね、はい、難しくて高橋さんやったのは何かっていうと要するに本物の姫っていうのはどういう子だったんだろうってでそれがねまあ一種廃寺なんだよねもうんうんそうそかまあ、簡単に言うとね。要するに何ていうんですか本物をの本当の話があるじゃない、はい、で本当の話って後で物語になるじゃない、はい、ねっ、はい、そうその物語になる前のドキュメンタリー、はい、それをねなんか作るみたいな気分<ー>そういう話をしたんですよ、はい、高橋さんとは、うん、だからあれね一種ね「かぐや姫」っていうのは、まあ、最終的には物語になったんだけれど、うん元は一人の女の子の女子ドキュメント、はい、ノンフィクション、うんはい、そういうものとして捉えると分かりやすくなる、うん、だからまあ月生半の理由によって月からやってくるわけじゃない、はいはいうんでその女の子があのー、ねまあ玉坂地球を選んでしかもね、うん、日本に来てこれで今の、あのー、田舎の暮らしと山の暮らしと、うん、それから。もう一つ都の暮らし、はい、やっぱり大きく違ってたわけでそうするとその時にねえ周りの人例えばあのおじいちゃんだってさ、うん、考えてたのはやっぱり都の方がね、はい、幸せになれると思ってたわけでしょ、はい、ああ面白かったですね、はい、ところがそうじゃない、はいうん、だからそこら辺も含めて言うとね本当にね僕はね先祖帰りだなと思ったんですよこの「影姫、はい」ってなた物語はい。はいはいはいはいつまりり何回も繰り返すけれどそう思ってました
4: <ー>かぐや姫が捨て丸と再会するシーンあるじゃないですか、はい、都で捨て丸なんかキジかなんか盗んでるん<や>で,<う>で一瞬こう考えて結局車に戻るっていうシーンがすごい印象的で、はいはい、なんかあそこのすごいかぐや姫の中で葛藤して沖縄のこととか考えたりとか、はい、今のこととかだけど行きたい。田舎に戻りたいみたいな、だけど結局車に戻っちゃうってらしいが、すごい印象的でした、ねうん。意外と尺も長かったですよね、あそこの心の葛藤みたいなところ
2: 。最後のお二人が空飛んでった、どうなんです
4: か。ああ、でも。最後抱きしめあって、<う>はい、消えるやつですよね
2: 。あれは何ですか。はい、かステマルに奥さんがいたんでしょ<あ>はい
4: 、息子も漏し、うん
2: ね子供いたんでしょ。そうあの姫と何やってたのあれは。ま
4: あでもそういうことなのかなというのは想像。はい。あだからえそ
2: うなんだよエッチしてんねあれ。そういうことですよ。え
1: じゃああれ最後に子供が出てきますよ。それはあれそれは
2: またそういうことかな
1: 。そこまでは考えなかった
4: 。あれは僕神谷姫の子供の時の。どうなのか,か,なか
2: だからねやっぱりそういうところはね高橋さんってやっぱり面白い人なんですよ、はい、だからそれはね宮さんにはないそういうまあ本当、子供のものとしては描かない、はい、だからね、えー、そういう男女の営みもちゃんとねやるようによってはできる、はい、だから大人のアニメーションをやっぱりやろうとした人、はい、なんと「かげや姫、はい捨て丸のところに来たわけでしょむちゃくちゃだよねそうやって考えると面白いしねそうだったのかだまあそこら辺でね罪と罰のね何かも見えてくるはずなんだけどねああなるほどそうです確かに
1: それですそう
2: やって考えると面白いでしょだからタカさんはねやっぱりそういう意味ではね奥深いものやってるんですよもう少し現実に即したことえ
0: そういう意味だった私やっぱあれを見て「不倫じゃん」ってちょっとそこは引っかかったよね<笑><笑>そういう意味だようんそうだよねうん確かにまあでもそれが高畑さんなんだねう,
2: うん、うん、だから大人のねお話をやる人なんだよ、う
0: ん、だから確かに、ね、そこら
2: へんがアピールしたんじゃないかなうんだからあのねおばあちゃんの,やの声やったあの宮本信子っていう人がね、はいまあ、うん、とにかく絶賛これでねまあ飛車が終わった後ね鈴木さんこれはね日本の宝ですよって言い出してすごいねあの参加できたことを喜んで、うん、それは覚えてますね
0: 確かにさ大きながちょっと変わってっちゃうのとかもなんかドロドロし現実的だっ
2: たもんね
0: そうだよね、うん、そうだったわ
2: 高橋さんってあんまりね、エソラ音はあんまり好きじゃない
0: 。うんうんうん、確かに。それいうかがるよ。はい。ありがとう。<笑>あり
1: がとうございます。じゃ
0: あ、杉竹森さんお願いします。は
1: い、こんばんは
0: 。こんばんは
1: 。聞こえますか
0: 聞こえます。聞こえます
1: 。えーとですね、私あのかぐや姫を、こう、振り返ったときに、一番最初に思い浮かんだのは、かぐや姫が屋敷からこう疾走して屋敷を飛び出して山に走っていくっていうシーンがやっぱり一番こう最初に思い浮かんでまあ個人的にはなんかあのシーンすごい脳裏に焼き付いていてあのシーンがあるかないかで映画自体の印象も変わっちゃうんじゃないかなっていうぐらいに思ってるんですけれどもでなんか個人的に。あの映画のこう山場ぐらいに思っていたのが今回見返してみたらあの映画が2時間17分あってこのシーンって51分ぐらいのシーンでなんかだいぶ前半に来てるんだなっていうのに、うん、か,か勝手にちょっと驚きましてでちょっと鈴木さんにお聞きしてみたいなと思ってたのが、はい、あのこういうすごい印象が強く残ってしまうシーンって、こう取り扱いがなんか、私のようにこう、あんまり。なんていうんですか、ね。浅はかに映画を見ているとこう。結構、その、そこだけにそらわれてゃう。いや、いいんじゃないの。私みたいな人間も。あれはね。ね
2: ああいうものを描けるアニメーターがいたんですよ。橋本。そう、橋本新人、はい、彼がいなきゃねあの新聞もね生まれてないからしれないだからだってあの思想ってすごいでしょ、うん、すよそれで君はそういうことが分かるかどうかあンちん清姫って知ってますかいや、分からない古い物語なのなででそのこのあンちん清姫のエピソードをね、坊主とねお姫様の話なんですよ 2>、うん、で2人が愛し合っちゃうってやつなんだけれどそのエピソードをね、はい、せっかくこの時代をやるんならあんなか入れかたかった入れ込みたかったわけそれでああいうシーンをね、はい、高橋さん設定したんですよ、うんうん、だから激しい子でしょかぐや姫って、はい、ねそれこそ形相も変わっていくわけじゃない、はいうん、だからそ,それはねもう高橋さんやりたくてしょうがなくて、うんだから、まああれは本当に僕は高橋さんは満足したと思いますよ、うん、ああいうシーンをできたのはそれ,であのそれと同時にああいうのを、ね、いくら考えたってかける人がいなきゃやれないからでそれで言うと橋本慎二本当にうまい男だから、うん、僕も親しいんですけれどねすごい男です
1: 鈴木さんあのシーンを予告に使われたと思うんですけどそれを使うまあさっきのあのー、コピーの話もそうなんですけど、うん、あのー、私の勝手な高畑さんのイメージだと、うん、このシーンを予告に使ったらすごい怒るんじゃないかってい
2: やいやいやあれはむしろ予告思たんでけどあそうなんですかそうだからね衝動、うん、はい、まあ、あれねあのー、走っていくところって一言で言うと衝動だと思う、うんそういうものは高橋さん大好きなのよそれによって全体の物語が分かるとかそういうわけじゃないじゃない人間にはこういう部分があるんだよってやつだからでそうやって考えたら面白いでしょだから人間の激しさだよねだってんかさろんなことにとらわれてああいうことをできないのが現代の人間じゃないそういうことでいうと高橋さんはあ高橋さん自身が激しい人だったからねある意味高あの宮崎駿より圧倒的にね激しい人なんですよあそう,、ね、そうなのそうなのだからねまあ実は高橋さん本当にやりたかったのはねこれなかなかね難しいんですけれどまあ僕いろんなところで話してきたんだけれど「平家物語」ってやつなんです、はい、でこれはねもうやりたくてしょうがないんですよ高橋さんはねねそれを、ね、ついにね、うん成し遂げることなく死んんじゃうんだけれ,どこれもね何でやりたいかって言ったらね「平家物語」と一口に言ってもねいろんなエピソードが入ってるわけうん
1: 、うん、
2: そしたら木曽義仲の話なんだよね、うん、でまあ端的なことだけ言っちゃうね木曽義仲っていうのは三日天下って言われたつまり、はい、京都を、ね、支配したらたった三日、はい、うんそれはまあねこれちょっと大げさなんで大げさだけれどそういう言い方をされててでこの人のね義仲の恋人っていうのがいたとこの恋人が江御前っていう人そうするとねその巴御前っていうのは、まあ、その平家の物語の中でも有名なんだけれど、ね、男装なんですよ、ね、恋人だけれどそれでね女なんだけれど男の衣装、うん、で戦場にもね自分が出ていくわけ、うん、ところが最後の最後ね義仲はいよいよもうダメだと分かるわけ、うん、そうダメだと分かった時に巴御前を呼ぶわけ、うん、そしてねいきなり言うわけ、ね、あのお前はねさて身をね男にしてるけれどねいろいろあるけれど結局は女だとそうするとねお前がそばにいたんではね俺の生涯の名残だからね、ここで別れようっていうの
1: 、えー、
2: そうするとね巴御前っていうのがなかなかすごい人なんですよその物語の中でね、うん、もう一切抵抗しないの、はい、分かったっつって、うん、これでねちょっと正確なあれ忘れちゃったんだけれどあの最後ね競いをしなかったね500人ぐらいなのよ手勢が、うんはい、で500機ってあの馬に乗ってるからね、うんはい、そうしたらその500機のうちね450ぐらい、うん、全部ねあの何巴御前にくっつけるわけこれで自分はね<え>残ったその50基だか、はい、もっと少なかったような気もするけれど俺はこのと行くんだともう死を覚悟してるわけよ、はい、これで巴御前にねここで別れようってこれで一切そこであの木曽義仲に対してね文句を言う分でもなくその450基を連れてねそれでなんていうのその場を去るわけところがその後源氏との戦いが待ってるわけで源氏はいいですか、はい、い,いた人数はねね彼女は450でしょ、うん、相手は万<笑><笑>その万の中へ450機連れて突っ込んでいくわけこれ何ですかその彼女の気持ちは何ですか竹森君特
1: 攻
2: っていうか特攻じゃありません。違うよ
0: 。<笑>
2: なんで突っ込むの？そのさ、満いる満の人に向かって
3: 。はい、かぐや姫の物語についての映画談義いかがだったでしょうか。この続きは来週放送します。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました。